0: Auf die Hochzeit, fertig, los, Hürden umgehen, auf dem Weg zur Hochzeit mit Daniela und Sascha. Moin, moin, Daniela.
1: Moin, moin, Sascha.
0: Schön, dich zu hören. Und natürlich nicht nur dich, sondern auch die Maria Sanders ist heute bei uns. Äh, Traurednerin und Autorin aus Baden-Württemberg. Als Maria und die Liebe begleitet sie seit sieben Jahren Brautpaare auf der ganzen Welt tatsächlich, also nicht nur hier in Baden-Württemberg, sondern worldwide. Und von ihr erfahren wir uns heute so ein bisschen was über die freien Trauungen, was es so zu beachten gilt bei der Planung, wie man richtigen Redner findet und so weiter. Hallo Maria, schön, dass es geklappt hat, dich bei uns zu haben.
2: Hallo Sascha, hallo Daniela, ich freue mich sehr, dabei zu sein, sehr schön.
0: Ja, Maria... Ähm, erzähl uns doch erstmal kurz über dich. Wie bist du dazu gekommen, Traurednerin zu werden? Was hat dich dazu motiviert?
2: Also wie ich Traurednerin geworden bin, ähm, alles begann mit der Musik, würde ich sagen. Als ich so 14, 15 war, habe ich äh, mich in die Musik verliebt. Ich habe viel gesungen und die große Liebe ist auch immer nach wie vor da. Ähm, ich hatte dann Gesangsunterricht genommen und schon diverse kleinere Auftritte gehabt, ähm, hatte dann später in Bands mitgespielt und ähm, in Duo-Formationen. Und ähm, Anfang, mit Anfang 20 hatte ich dann eine Kollegin ähm, vertreten, die für eine Hochzeit gebucht war. Und sie meinte, Mensch, Maria, kannst du da ähm, für mich einspringen? Und ich, ja klar, kein Problem und ähm, ja so bin ich quasi in den in die hochzeitsbranche hineingekommen und ähm, ich habe da sehr viel gefallen daran gefunden weil es einfach so schön emotional ist und mir das sehr gefallen hat ähm, parallel dazu muss man sagen ich komme eigentlich aus dem journalismus das heißt ich bin gelernte journalistin und äh, habe auch tatsächlich eine ausbildung gemacht an der ältesten jo ähm, nicht, an der älteste Moderatorenschule Deutschlands ähm, und habe dort meine Ausbildung zur Moderatorin und Sprecherin gemacht und äh, war da eben viel unterwegs und habe da schon gewisses Handwerk mitbekommen und ähm, ja und dann habe ich gesungen in der Hochzeit ja an Hochzeiten und ähm, habe dann gemerkt, Mensch das ist ja total toll also die Trauerreden, das hat mir sehr gefallen beziehungsweise dachte ich, ich habe viele tolle Reden hören dürfen und dann gab es auch Reden, wo ich dachte, Mensch, das wäre jetzt der super Moment, um da jetzt einfach mal die Geschichte vom Brautpaar ein bisschen ausführlicher zu erzählen. Mensch, das wäre jetzt total toll gewesen, da hätte man jetzt ruhig mal ein bisschen lachen dürfen. Und so hatte ich immer gedacht, Mensch, also ich hätte das jetzt ein bisschen anders gemacht und hatte dann so lauter Ideen im Kopf und dann irgendwann hatten diese Ideen überhand genommen und dann hatte ich dann diese Schnapsidee, hm. Sollte ich das vielleicht selber mal anbieten und dann auf meine Art und Weise eben, wie ich das machen würde. Und äh, dann habe ich es tatsächlich angeboten. Ich habe mir das überlegt und dann angeboten und dann alles eben auf meine Art und Weise strukturiert und ausgearbeitet. Und hätte ich nicht gedacht, es ist eingeschlagen wie eine Bombe und es ist über sieben Jahre jetzt her. Und seither darf ich äh, Traureden halten auf Deutsch, Englisch und mitunter Spanisch. Dann
0: haben wir ja praktisch die Expertin hier bei uns.
2: Wow.
1: Und das heißt, du hast deinen Beruf jetzt komplett auf, an den Nagel
2: gehängt, bist jetzt nur noch ausschließlich Traurednerin, oder? Genau, heute arbeite ich nicht mehr als Journalistin, sondern ähm, rein als Traurednerin in Vollzeit. Und ähm, vor ein paar Jahren hatte ich aber das Glück, dass da eine Idee an meinem Hosenbein gezogen hat. Das war echt verrückt. Ähm, und sie hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Und äh, diese Idee, das war eine Geschichte sozusagen. Ich habe sie versucht, so gut ich konnte, aufzuschreiben. Und ähm, im Endeffekt hat diese Idee mich zum literarischen Schreiben gebracht. Also kurzum, ich arbeite heute als Traurednerin und als Autorin. Und ähm, das mache ich in Vollzeit, genau.
1: Ah, okay. Und Autorin, über was schreibst du dann? So Kurzgeschichten? oder?
2: Genau, Kurzgeschichten habe ich auch geschrieben. Ähm, im Endeffekt erzähle ich Geschichten, in denen sich meine Protagonisten ähm, weiterentwickeln. Ich liebe die Entwicklung und die in besonderer Weise mit der Liebe zu tun haben. Also das muss jetzt nicht immer nur rein, äh, Mann sieht Frau und Frau sieht Mann Und äh, denn die Frage, die durch den Roman geht, ja, kriegen sie sich oder kriegen sie sich nicht. Sondern ähm, das kann auch eine andere Liebe sein, die, die Mutter-Tochter-Beziehung oder die, die Freundinnen zueinander. Um, weil die Liebe ist ja wirklich sehr, sehr vielseitig und um, manchmal sehr subtil und manchmal sehr offensichtlich. Und ja,
1: klingt schön.
0: Die höchste Sprache, wenn Ratgeber schreibt, wie kriege ich eine Frau hin? Weil das ist subtil, das ist äh, offensichtlich. Wir wissen nie, was wir jetzt bei euch Frauen machen müssen. Da
2: sagst du Müsst ihr euch nicht.
0: jetzt zuzwingen oder nicht? Oder wollt ihr einen Trink oder nicht? Oder braucht man jetzt einen Knoll oder geht es auch ja ohne?
2: Da sagst du echt was. Ja, 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 die Sprache Mann-Frau, Frau-Mann, das ist wirklich äh, sehr, sehr spannend. Manchmal ist es dann doch ganz einfach. Ja, aber ja.
0: Ja, und im Idealfall kommt es dann, wenn Mann und Frau die gleiche Sprache sprechen, zu einer Hochzeit. Ja, und jetzt, äh, ich jetzt mal wieder von mir aus, als ich meiner Frau 2014 einen Antrag gemacht habe, nee, 2013, 2014 waren wir dann geheiratet, und die hätten mir damals gesagt: Oh, lass uns den freien Traum machen. Da hätte ich gedacht: Was? Freie Traum? Was ist das? Weil da heißt es so, weil es im Freien stattfindet oder, genau, und ich denke mal, der Begriff ist zwar schon ein bisschen etablierter, aber noch nicht in allen Köpfen drin. Ähm, Erklären uns doch mal kurz, was ist eine freie Trauung? Wo kann ich das machen? Warum heißt das Ganze so?
2: Da hast du vollkommen recht, Sascha. Tatsächlich ist das so, die freie Trauung, die ist, man kann so sagen, erst so seit zehn Jahren so richtig im Kommen. Ähm, vor zehn Jahren gab es noch deutlich weniger Redner. Ähm, und das Schöne an einer freien Trauung, beziehungsweise bevor ich darauf eingehe, Mensch, äh, was kannst du eigentlich alles machen mit der freien Trauung? Was, was bringt dir das? Würde ich glaube ich mal grundsätzlich unterscheiden zwischen einer rechtsverbindlichen Zeremonie und einer äh, nicht rechtsverbindlichen Zeremonie. Die rechtsverbindliche Zeremonie ist die standesamtliche Trauung. Da heiratest du, da unterschreibst du und ähm, bist dann eben auch das hat dann auch Gültigkeit vor dem Gesetz. Bei der nicht, nicht rechtsverbindlichen Zere Zeremonie bzw. Traum, das unterscheidet sich denn da nochmal zwischen kirchlicher Traum, also man gehört einer Konfession an, ähm, evangelisch, katholisch und dann eben das weltliche Pendant dazu, die freie Traum. Und ähm, viele meinen, ah ja, freie Traum, ah ja, okay, dann ähm, findet unsere Traum auf jeden Fall im Freien statt. Nee, diesen Zusammenhang gibt es da so nicht. Also Viele, viele freie Trauungen finden draußen statt, aber äh, damit ist dieser Zusammenhang nicht gemeint, sondern genau das, was die Bezeichnung schon sagt, freie Trauung. du hast echt, oder das Brautpaar hat wirklich alle, ähm, das Brautpaar hat alle Entscheidungsvielfalt, ähm, es kann wirklich seine Zeremonie so gestalten, wie es möchte wann es möchte, wo es möchte, mit wem es möchte, wie viele. Also du hast wirklich die komplette Freiheit. Zum Beispiel, du kannst an einem Montagabend ähm, mit einer auserlesenen Zahl von 30 Gästen in der Königlichen Gartenakademie in Berlin heiraten zum Beispiel, um dann danach anschließend dann in die Flitterwochen zum Beispiel zu gehen.
0: Das heißt aber auch, die Freiheit ist jetzt nicht rechtlich bindend.
2: Genau, die Freitrauung ist nicht rechtlich bindend. Sie dient mehr ähm, als zeremonieller Akt. Also ähm, ich weiß gar nicht, ob uns das so bewusst ist. Im Endeffekt ist es ähm, ja die Zeremonie für eine Übergangsphase, so wie es ja die Konfirmation gibt, der Übergang vom Erkindlichen zum Jugendlichen. Ähm, gibt es zum Beispiel ja eben auch den 18. Geburtstag, wo du dann so quasi auch vor dem Gesetz vollrechtlicher Erwachsener sozusagen bist und dann ähm, die Zeremonie der Hochzeit kann man dann so verstehen, das ist der Übergang vom, ja, vom, vom Ledigsein zum, hey, ich habe mich jetzt für eine Familie entschieden, beziehungsweise ähm, eben nicht mehr allein zu sein. Das ist, ja, die Übergangsphase sozusagen in einen neuen Lebensabschnitt.
1: Es ist einfach nur spannend, dir zuzulauschen. Also du hast so eine Stimme, so eine Art zu so berichten, das finde ich phänomenal.
2: Echt, ich höre mich gerade gar nicht und deswegen bin äh, ich ein bisschen irritiert und auch ein bisschen aufgeregt. Ich habe da schon äh, zu Sascha gesagt, das ist jetzt das erste Mal, dass ich also, hier...
0: ich kenn Daniela nochmal nicht so schweigsam, deshalb...
1: Richtig, <lacht> äh, genau. Okay. <lacht> das ist
2: echt gerade so, oh... Das Damals ist... hat
0: Daniela den größeren Redeanteil von uns beiden. Ah,
2: okay. <lacht> Dann liebe Daniela, hoffe ich, dass das... Äh, dass das ein gutes Zeichen ist. Ja, auf
1: nur. jeden Fall, auf jeden Fall. Also wie gesagt, es ist mega spannend, dir zu lauschen und dir zuzuhören. Das ist echt Wahnsinn.
2: Wahnsinn, dann ähm, vielen Dank. Gerne. Aber so. du sag mal,
1: für die Brautpaare, die jetzt überlegen sind, eine freie Trauung zu machen, wie also Würdest du jetzt, wenn jetzt dich jemand fragen würde, ob kirchliche Trauung oder eher freie Trauung ähm, oder vielleicht auch bei alles zusammen, wie, wie ähm, was empfiehlst du deinen Paaren, wenn sie unschlüssig sind, ob sie jetzt eine freie Trauung für sie das Passende wäre? Hast du da irgendwie einen Tipp, wie die das rausfinden können?
2: Mhm. Ja, ich denke... Ähm ich denke, ehrlich zu sich zu sein ist schon mal ein, 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 ein super Schritt und miteinander ins Gespräch zu kommen, das finde ich schon mal ganz wichtig. Und es ist gar nicht so leicht, sich, zu, sich da so frei zu machen, weil es sind ja immer ganz viele Stimmen von außen. Was sagt die Mama? Wir haben Mama und Papa geheiratet. Was finden Oma und Opa und so weiter? Also das erst mal so ein bisschen von sich wegzuschieben ist schon mal gar nicht so leicht. Und dann aber als Paar zusammenzukommen und sich zu fragen, Mensch, was ist denn uns eigentlich wichtig? Ähm, ist uns die Zeremonie überhaupt wichtig? Ähm, gibt es einen religiösen Bezug oder merken wir, Mensch du, wenn wir ehrlich sind, eigentlich haben wir jetzt gar nicht so den eigentlich eigentlich sind wir so selten in der Kirche und eigentlich haben wir gar nicht so den großen Bezug dazu. Und wäre es dann wirklich richtig, dann nur um sich den Segen abzuholen, in die Kirche zu gehen, könnte man ja auch meinen. Ich glaube, alles ist legitim, wenn ein Brautpaar in der Kirche heiraten möchte. Weil es vielleicht einfach Tradition ist, ist das genauso legitim, wie wenn es sich für eine freie Trauung entscheidet, weil es feststellt, du weißt du was, uns wäre es echt wichtig, dass unsere Geschichte erzählt wird. Wie haben wir uns kennengelernt? Ähm, wie haben wir uns lieben gelernt? Welche ähm, Hürden hatten wir? Und welche, durch welche Berge und Täler sind wir gegangen? Und ja, tatsächlich, uns wäre das wichtig. Und all diese Sachen, ähm, da hat man ja Glück, je nachdem, welchen Trauredner man dann für sich findet, geht er eben nur auf das Paar ein. Und das ist halt echt Gold wert, wenn man merkt, hey, wir möchten, dass es echt nur um uns geht und unsere Geschichte erzählt wird und mit all unserer Vielfalt und Individualität, dann lass uns doch lieber eine freie Trauung nehmen, in der auch Gesang, der Gesang so ähm, sein kann, wie wir ihn gerne hätten, mit den Liedern, die wir gerne hätten. Ja, auch mit einem Ritual, was wir gerne hätten und nicht, was dann der Pastor sagt, ähm, was wir zu nehmen haben oder so, oder gar nicht wissen, ob er ein äh, Ritual macht. Das sind, ja, all diese Fragen ähm, sind ganz gut, wenn man sich da so ein bisschen in sich hineinhorcht, ähm, sich dann als Liebespaar dann austauscht und dann wahrscheinlich ganz schnell erkennt, okay, nein, wir, wir möchten in der Kirche heiraten oder wir möchten eine Freitrauen.
1: Und wenn das Paar sich jetzt aber nicht entscheiden kann, würdest du ihm dann ähm, empfehlen, dass man auch alles drei machen kann? Oder würdest du von vornherein sagen, nee, also entweder okay. oder, oder dann splittet es auf mehrere Tage? Oder wie siehst du, hattest du solche Anfragen
2: schon? Also ein drei Hochzeits-, dreitägiges Hochzeitsspektakel finde ich natürlich super. Also hatte ich auch <lacht> erleben dürfen in Indien. Das war großartig, letztes Jahr im Januar. Ähm, aber nein, ähm, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so direkt empfehlen, beziehungsweise, äh, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, kirchliche Trauung und Freitrauung, das geht dann nicht, da sollte man sich dann tatsächlich für eins entscheiden. Aber wie ein Ablauf oder wie eine Konstellation tatsächlich sein kann, ist dass du zum Beispiel, das kennt man ja auch häufig, äh, zum Beispiel an einem Mittwoch oder Donnerstag oder Freitag findet die Standesamtliche statt und an einem Samstag zum Beispiel, das ist schon eher die klassische Variante, findet an einem Samstag dann die, ähm, die freie Trauung oder die kirchliche Trauung statt. Mhm. Manche verlegen das auch auf einen Tag, dass sie dann sagen, ach du weißt du was, wir möchten an, an dem Samstag standesamtlich heiraten und dann auch im Anschluss dann die... Ähm, kirchliche Zeremonie haben, gibt es auch, aber tatsächlich sollte man sich da für eine von beiden Zeremoniearten äh, entscheiden dann.
0: Und, äh, wenn man sich dann für einen Redner entschieden hat und sich auch entschieden hat, dann logischerweise für eine freie Trauung, sonst würde man sich ja nicht für einen Redner entscheiden, ähm, hat man ja in der Rede meistens irgendwie so ein Vorgespräch, so ein Kennenlerngespräch und allgemeine Vorbereitungsphase, weil jetzt gerade so eine freie Trauung ist ja was ziemlich Persönliches, und ähm, ich sag mal, mit einer halben Stunde sich mit dem Brautpaar unterhalten, kann man sich ja nicht vernünftig vorbereiten als Redner. Wie läuft denn so ein, ein Vorgespräch ab, beziehungsweise die Vorbereitung ähm, und die Kommunikation zwischen dir und dem Brautpaar so im Allgemeinen? Ja. Ähm,
2: tatsächlich ist es so, dass es bei mir mehrere Phasen gibt, mehrere Meilensteine innerhalb des Prozesses, wenn man sich jetzt für mich als Rednerin interessiert. Ähm, das, ähm, das Kennenlerngespräch, das kann vis-à-vis ähm, -vis stattfinden, findet es auch meistens statt und ich weiß das auch sehr zu schätzen, also wenn wir uns so persönlich kennenlernen können. Ähm Oft genug hat es aber auch äh, nicht persönlich geklappt, weil meine Paare zum Beispiel tatsächlich ähm, aus San Francisco, London oder Melbourne kamen, äh, weil sie als Expatriates im Ausland gearbeitet haben oder eben noch arbeiten. Und ähm, ja, dann hat das Kennenlernen über Skype dann oder heute über Zoom dann stattgefunden. Und ähm, genau das ist so der erste Schritt. Und dann lernt man sich kennen. Das ist absolut entspannt, absolut unverbindlich, ähm, und mir liegt es dann am Herzen, herauszufinden, was ist dem Paar wichtig, dass wir uns, dass wir uns ein bisschen beschnuppern können und dass ich ihnen erzähle, was ist eine Freitrauung, dass ich ihnen tatsächlich, ich, das können, glaube ich, alle meine Paare bestätigen, dass ich ihnen echt ganz viel Wissen mit an die Hand gebe, weil ich einfach möchte, dass sie gut vorbereitet sind und schon mal so eine Idee haben, wie so eine Freitrauung ist. Und genau, und dann ist es absolut unverbindlich, wir, also ich kommuniziere das dann so, dass äh, äh, first come, first serve, also derjenige, der zuerst anfragt, für den ist dann der Termin auch geblockt und dann sage ich mal ein paar, hey schlaf mal ein paar Tage noch drüber und ich schlafe dann auch drüber und dann kommen wir wieder zusammen und ähm, ja, dann geht es ja darum, äh, passt es oder passt es mhm. nicht und dann ist deren Ihre Meinung genauso wichtig wie meine sozusagen. Dann gibt es noch so ein paar organisatorische Schritte. Angenommen, Sie sagen, ja Mensch, das passt super. Ähm, dann bekommen Sie von mir diverse Unterlagen zugeschickt ähm, per E-Mail. Der Hauptverkehr ist über E-Mail. Nicht, weil ich so ähm, äh, ungern telefoniere, sondern weil ich alles sehr genau organisiere. Ähm, ja, Dann können wir genau. nachlesen,
0: wenn dann jetzt was entfallen ist.
2: Ja, genau, genau. Und dann gibt es die ganzen Unterlagen. Ähm, was sind das zum Beispiel? Das sind ähm, ausführliche Fragebogen, ähm, weil ich die ganzen Informationen eben auch für den Vertrag dann brauche und, und, und. Das sind diverse Unterlagen. Und ähm, genau, ich terminiere mal alles, gehe da sehr strukturiert vor. Und bis es dann zu dem Vertiefungsgespräch, so nenne ich es, weil es tatsächlich dann einfach nochmal zwei, drei Stockwerke in die Tiefe geht, äh, bis wir dann dahin kommen, sind dann wieder ein paar Monate vergangen. In der Regel buchen mich meine Paare so ja, anderthalb bis zwei Jahre im Vorfeld, ähm, weil sie einfach extravagante, besondere Zeremonien sich wünschen, besondere Trauorte haben. Und, ähm, ja, und dann ähm, kommen wir in die Planungsphase beziehungsweise kommen dann ins Vertiefungsgespräch. Und ihr seht, es gibt ganz, ganz viel darüber zu erzählen. Äh, ich bemühe mich, da schon kurz und knapp zu halten, und in dem Vertiefungsgespräch, wenn dann einige Zeit vergangen ist, mehrere Monate, ein halbes Jahr zum Beispiel, dann äh, gucken wir nochmal, Mensch, was hat sich denn alles verändert? Also in der Organisation, wir gestalten den Ablauf, wir besprechen die Zeremonie, Wünsche, ähm, verschiedene Elemente, was sie sich wünschen oder klären nochmal, falls es da irgendwie nochmal Frage gibt. Ähm, Genau, also falls da noch irgendwas unklar ist. Und dann kommen wir in dem Vertiefungsgespräch dann zu dem Brautpaar und da bin ich sehr, sehr, sehr reduziert. Das heißt, ich notiere, ich schweige und allerhöchstens stelle ich Fragen und ansonsten darf das Brautpaar absolut reden und äh, alles erzählen und ja, das ist immer ein sehr, 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 sehr schöner Moment. Mhm. Denn im Vertiefungsgespräch ist das ja so, ähm, dass... Äh, das ist für mich das wichtigste Gespräch, das Vertiefungsgespräch. Denn da erzählt mir das Paar unter anderem seine Geschichte. Ähm, wie war das eigentlich mit dem Kennenlernen? Ähm, der erste Kuss, das Abenteuer Zusammenleben, wie hat das so geklappt? Dann ähm, der Antrag. Und äh, es gibt noch viele, viele weitere Aspekte, die wir innerhalb des Vertiefungsgespräches besprechen. Und ich finde es immer ganz lustig, wenn dann so meine Paare sagen, also mache ich ja jetzt... Jetzt haben wir uns ja fast schon gefühlt wie bei einer Eheberatung. Also <lacht> finde ich total süß. Aber ich sehe das eher sehr positiv, weil wann hat man schon die Gelegenheit, ähm, so in die Tiefe zu gehen, wenn nicht jetzt, wann denn dann? Mhm. Ja, und
0: ich, das wird für die Paare teilweise auch sein, wenn man dann einfach aus den Tiefen des Vergessens praktisch seine Geschichte wieder rauskramt. und dann denkt, ach guck mal, das hat uns so weit gebracht und zusammengeschmeißt, dann ist man vielleicht auch noch ein bisschen. Zusammengehöriger wieder, sage ich mal. Und
2: da sagst du echt was? Das ist, halt, also wirklich, das ist tatsächlich so, dass ich Momente habe, wo denn, ähm, meine Paare dann hier sitzen und dann einfach weinen, weil sie, ach Gott, war das schön und oh mein Gott, weil ihnen dann bewusst wird, meine Güte, was habe ich eigentlich für einen tollen Menschen an meiner Seite und boah, krass, was wir zusammen alle schon durchstanden haben und erlebt haben. Also sehr, sehr bewegend. Ja,
0: und ja ja, ja. Ich schon <lacht>
1: Sorry, du sagtest gerade vorher, bei dir ist es so, dass die Paare sich eineinhalb bis zwei Jahre vorab melden. Ist mhm. das denn die Norm oder ist es jetzt schon eher bei dir einfach ein bisschen speziell, weil du halt vielleicht aufgrund deiner Sprachkenntnisse einfach auch äh, sehr gefragt bist und weltweit gebucht oder gibt es da irgendwie was, was, wo du sagen könntest, also das ähm, ist jetzt nicht unbedingt die Norm oder doch, das sollten sich die Brautpaare unbedingt bedenken vorher?
2: Das ist tatsächlich bei mir eher die Norm. Die Paare, die, ich, die, Paare, die sich bei mir melden, die haben einfach ja, oft Größeres vor. Sie möchten eine ganz besondere Hochzeit. Sie geben sich sehr viel Zeit, sehr, sehr viel Mühe, das zu, ihre Hochzeit zu planen. Ich glaube, das ist auch dieser Typ Mensch sozusagen, dass sie sehr genau sind und sehr durchstrukturiert sind. Das liegt, glaube ich, auch daran, dass es ja oft äh, Führungskräfte sind. Die haben einfach ganz genaue Vorstellungen, wie sie ihren großen Tag gestalten möchten. Und dann planen, haben sie einfach eine deutlich längere Planungsphase. Ähm, es gibt auch, also bei mir ist das so der Fall, dass die... Ähm, dass meine Paare sich eben anderthalb bis zwei Jahre im Vorfeld melden, dass wir uns kennenlernen und wenn wir zusammenkommen, dass wir dann die weiteren Schritte gehen. Es gibt aber tatsächlich auch viele Paare, wenn ich das ja so vom Gefühl her, nagel mich nicht fest, aber so vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt auch noch viele, die sich für eine kurzfristige Zeremonie entscheiden. Und kurzfristig bedeutet, dass sie, ähm, ein Paar mich im Dezember oder im Februar Januar, Februar so anfragt und äh, dann zum Beispiel noch äh, fragt, ja, wir würden gerne im Juli oder im September heiraten, wäre das noch möglich? Und ähm, das ist dann schon sehr, sehr kurzfristig, also da kann ich dann keine Gewähr mehr geben, dass ich da noch äh, was frei habe. Ähm, bin da aber sehr bemüht, also wenn da noch ein Termin frei ist, dann na klar gerne, wenn es passt, ähm, zwischen, zwischenmenschlich. Ähm, aber wie es bei anderen Paaren ist, beziehungsweise bei anderen Rednern ist, kann ich jetzt nicht so genau sagen. Also ähm, man tauscht sich aus, aber ich glaube, der Großteil, und das ist auch wirklich empfehlenswert, liebe Brautpaare, also mindestens ein Jahr vorher zu planen, weil der Punkt ist, ich habe überhaupt keine Zweifel, dass ihr ähm, für jeden, jeden Bereich, sei es die Location, sei es jetzt den Fotografen oder den Redner, dass ihr da jemanden finden werdet, habe ich überhaupt gar keine Zweifel, nur ehrlicherweise die Frage ist, wen ihr finden werdet und gute Leute sind einfach echt schnell weg. Das stimmt. Korrekt. Also, ja.
0: guter, guter Redner, Fotograf, Dienstleister, DJ-Musiker oder sowas sein soll. Ähm, ja, im Voraus auf jeden Fall eher mehr. Also, man hat ja gerade jetzt gehört, was Maria erzählt hat, schon allein die Vorbereitung auf so eine freie Traum, dass sie halt wirklich ähm, auch so emotional wirkt, wie es sein soll, dauert halt auch schon seine Zeit.
2: Wenn ich da kurz eingrätschen darf, Sascha, genau so ist es nämlich. Ich glaube, das, haben, das ist vielen Brautpaaren gar nicht so bewusst. Die Hauptarbeit, die findet im Vorfeld statt. Und ähm, wenn ich mit meinen Paaren arbeite, dann ja, also ich habe tatsächlich ein Stundenaufkommen von um die 35 Stunden und ähm, es ist so, das klingt jetzt nicht viel, aber wenn du äh, ja viele Paare hast, ähm, dann dann musst du dich einfach sehr gut organisieren und ich sage immer die Trauzeremonie am Ende, also ich liebe es, die Rede halten zu dürfen, die Zeremonie zu gestalten, aber das was man am Ende sieht, das ist eigentlich nur die Kirsche oben drauf, ja, weil die, die Hauptarbeit vom ganz genau. Weil die Hauptarbeit, die findet zuvor
0: statt. Ja, das ist wie bei den Fotografen. Die rennen rum und drücken auf den Auslöser. Dann ist er aber nicht vorbei. Dann hängen die gerade noch mal 40 Stunden nach Arbeit.
2: Ja. Ja.
1: Wie viel Trauung hast du denn so im Jahr normalerweise?
2: Also zu meiner Hochzeit hatte ich 44 Zeremonien. Das ist sehr, sehr viel. Wenn man sich vorstellt, die Woche, wie viele Wochen das Jahr hat, dann sind 44 Zeremonien im Jahr... Ich, genau, also ich hatte Zeiten, da hatte ich drei, äh, drei Zeremonien in einer Woche. Das ist wirklich brutal viel. Und ich muss aber auch sagen, ähm, also ich liebe meine Arbeit, ich bin so dankbar, dass ich das tun darf. Ähm, es ist aber auch so, wenn man selbstständig ist und das dann in Vollzeit wirklich... Ähm, Ausübt, dann muss man auch auf sich selber achten. Und das hatte ich in den ersten Jahren noch nicht so ganz ähm, für mich verstanden oder für mich entdeckt. Und habe das sehr, sehr viel gegeben und habe das sehr, sehr viel gearbeitet und habe wirklich hunderte Trauungen, also über 300 Trauungen habe ich tatsächlich gehalten. Und ähm, puh, ich habe dann aber auch irgendwann gemerkt, also okay, Maria, jetzt musst du mal die Bremse ziehen, äh, wenn du das noch weitermachen möchtest. Dann musst du auch ein bisschen nach dir schauen. Und dann habe ich angefangen, vieles in Frage zu stellen, meine Konzepte neu auszuarbeiten ähm, ja, und auch mich ein bisschen anders zu positionieren.
0: Ja, wenn dann jetzt, ähm, also man hat sich jetzt vorbereitet und ich war ja schon, also ich hatte das Vergnügen, auf einer Trauung äh, gewesen zu sein. Das war jetzt keine Spritze, aber ich war auch noch traurig, die, die du gehalten hast. Und, äh, Ich habe es ja im Vorfeld schon erzählt, ich bin ja ziemlich nah am Wasser gebaut. Und auch da war es für mich äh, tatsächlich schwer, noch durch den Sucher der Kamera was zu erkennen. Ähm, jetzt, was die, die Zeremonien so mit einzigartig macht, sind äh, die Traurituale mhm. zum Beispiel, was gibt's denn so, was sind so die beliebtesten Rituale, was ist dein Lieblingsritual? Also ich weiß auf der Hochzeit, da hat man so, ich glaube Wunschsteine heißt es, da hat man die, die Wünsche ans Brautpaar auf einen Stein draufgeschrieben und hat es dann in eine Box rein und die packen das dann in x Jahren wieder aus und gucken da drauf sowas, glaube ich. Genau. Ähm, was gibt es denn da so und was ist dein
2: Lieblingsritual? Also Sascha, es gibt Dutzende Rituale. Dutz, also wirklich viele, viele Bekannte, ähm, wie zum Beispiel der, den einen wird es erfreuen, der andere wird vielleicht gehen, es gibt das Sandritual, du kannst ein Ritual ähm, über die Kerze machen, du kannst ähm, die Wunschringe, also ich, ich habe einfach eine eigene Bezeichnung für meine Rituale, aber ähm, viele sind davon gängig und manche sind auch einfach ausgedacht, weil nicht jedes Ritual passt zum Brautpaar und ähm, ich muss aber ehrlicherweise gestehen, ich glaube sehr an, ähm, an die Gedanken. Also alles fängt mit unseren Gedanken an. Ähm, das, was wir denken, so handeln wir und ähm, daraus ergeben sich Konsequenzen so im Leben. Und ähm, ich glaube wirklich an die Kraft der guten Gedanken und oder dass man sich zumindest darüber bewusst ist, was man denkt. Und deswegen ist tatsächlich eines meiner Lieblingsrituale ähm, Wunschringe, so, ne, so heißt es bei mir sozusagen, in meinen Unterlagen?
0: Ja, ich glaube, ich habe das schon mal in offener Traum einer anderen, also auch von einer Kollegin gehabt. Mhm. Da werden die, glaube ich, die, die Steine von Gast zu Gas entweder weitergegeben oder über so ein Band gefehlt. Und jeder Gasch kann dem ring praktischen Wunsch mitgeben.
2: Ja, das ist fast so, genau wie ich es meine. Ähm, bei mir ist es so, dass ich die Ringe, also wie die Ringe von, von Platz zu Platz wandern, ist auch nochmal unterschiedlich. Es kommt auch immer darauf an, wie viele Gäste hast du. Hast du... Ähm, eine Hochzeitsgesellschaft von 50 Gästen oder hast du eine Hochzeitsgesellschaft von 250 Gästen? Hatte ich auch, also es ist ähm, alles drin. Normal, also so der Schnitt sind etwa 80 bis 100, 120 Gäste etwa und du kannst aber nicht jedes Ritual machen mit allen Gästen. Wenn es zu viele sind, dann dann würde es, es viel zu lang dauern, genau. Ähm, aber so, ja, bis 80 Personen geht dieses Ritual schon und ich hätte dann die Ringe, also empfohlen, die Ringe auf das ähm, Traukissen dann zu legen und das dann durch die Reihen geleiten zu lassen. Das äh, mit dem Faden, das gibt es auch, ähm, da kann man, ist, da gibt es ganz viele Ideen, wie man die Ringe durch die Reihen geleiten lassen kann. Es ist, ich glaube, mit dem Faden, das ist so, das sieht, glaube ich, für Fotos total toll aus, mhm. aber... Ich finde es ein bisschen umständlich, sozusagen, innerhalb der Zeremonie. Und ich finde es auch wichtig, dass, dass man die Ruhe beibehält und dass, man, dass es nicht zu unruhig wird, weil sonst geht auch so ein bisschen der Zauber verloren.
0: Ich war schon mal ein Ring weg?
2: Ja. Nee, ich, war, ich bin überrascht. Die sind immer noch alle wieder vorne angekommen. <lacht>
0: Das ist ja immer meine Sorge, wenn äh, Claudi loszieht und die, die Detailbilder von den Ringen macht, dass er über eine Ringe wiederkommt, weil sie die irgendwo, die dekoriert das ja auf die unmöglichsten Blätter und Sachen drauf und macht dann Bilder und ich habe immer Angst, dass danach irgendwo der Ring ups, weg, runtergefallen, oh, schade. Das ist
2: immer aufregend auch. <lacht>
0: Aber gut, dass wir in der Haftpflicht Ich, ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt jetzt in dem Podcast, ich bin ja katholisch verheiratet und bei mir hat der ähm, indische Fahrer, sage ich jetzt mal, der meinen Namen nicht aussprechen konnte, <lacht> der hat immer Chacha zu mir gesagt. <lacht> Auch Süße. Oh, das ist jetzt der Running Gag unter den Freunden seit 2014. Er hat mich zwei Tage vorher angerufen, er braucht für die Hochzeit einen Strauß Rosen, aber einen lebendigen mit Erdbeeren. Und dann bin ich am ach, der will ein Rosenstöckchen, somit die großen Stockhallen gleich reichen besorgt, wieder Popf dazu. Hat natürlich überhaupt nicht zum Farbschema gepasst, hat das hier gebracht. Ich wusste nicht, was er damit vorhat. Jetzt hat er damit seine, ich nenne es mal Zeremonie, seinen, seinen Trau, ähm, Segen damit verfasst und hat am Schluss, hat er uns dann das Rosenstöckchen geschenkt. Daraus jetzt meine Frage an dich: Wenn ich jetzt bei dir so eine Trauzeremonie habe, muss ich da auch das äh, Stöckchen, das Lebendige mit Erde selber besorgen oder bringst du die Marke alle für die Zeremonie mit?
2: Da kann ich auch wieder nur sagen, es hängt vom Brautpaar ab, das, was ich mit dem Brautpaar bespreche. Es gibt Brautpaare, die einfach ganz konkrete Vorstellungen haben, wie das, Braut, äh, wie das Rosenstückchen aussehen darf, aussehen soll. Und ähm, das bespreche ich dann mit meinen Brautpaaren. Also entweder ähm, sagen wir, okay, du Maria, das passt wunderbar, arrangier du das ruhig. Oder ach nee, nee, du, ich habe schon genau Vorstellungen und ich habe da auch schon so eine Box gesehen und ach komm, lass mich das mal machen und dann ähm, arrangiert das Brautpaar
1: das. wäre auch meine Frage noch gewesen. Also es das heißt, dann machen die das. Gibst du denn aber auch Empfehlungen, gerade weil du es häufig gesehen hast, mit zu Traubogen oder Dekoration, Bestuhlung oder bringst du auch die notwendige Technik mit?
2: Also nach meinem Empfinden sind das zwei Paar Schuhe. Das heißt, ähm, die ganze Dekoration, Traubogen, Blumen und so weiter, das ist Natürlich wichtig, aber ich halte mich da wirklich komplett raus, weil ich wirklich ähm, mich auf die Trauzeremonie besinne und da wirklich danach gucke. Das ist so meine Aufgabe. Das heißt, für die Trauzeremonie, dass da alles perfekt ist, ähm, hat man mit mir tatsächlich das, das Rundumpaket paket ähm, als Traurrednerin, als Sängerin, wenn man möchte. Und äh, tatsächlich bringe ich auch alles Equipment mit. Ähm, eine große Beschallungsanlage, die hat äh, eine ganz dünne, ganz schmale Box ähm, mit 180 Grad Beschallung und wirklich einen ganz feinen, brillanten Sound. Meine Mikros sind ähm, auch hochwertig von Sennheiser und Bayer Dynamik.
0: Ähm, Letztes kann ich bestätigen, beim ersten Mal stellen sich ja die Fußnägel auf. Das ja, Aber das ist Überzeugung.
2: Ja, also, ja, es kommt drauf an, welches, ja. Ähm, aber so ein Mikro kostet dann auch schon mal 1.000 Euro, dass es einfach eine ganz tolle Qualität hat. Und mir ist es auch sehr, sehr wichtig, dass die Qualität übereinstimmt. Ich, mir wird auch oft gesagt, ach du, Maria, du, die Anlage ist da, brauchst gar nichts mitbringen. Und dann uh, hatte ich, ich weiß noch, es waren nee, den Anfangsjahren, da hatte ich dann mal mich darauf verlassen, Oh, und dann war ich am Ende so enttäuscht, weil die Qualität, ich glaube, dem Brautpaar ist es gar nicht aufgefallen, aber ich war nicht damit zufrieden. Das, das war so ein, das, oh, die, die, die Stimme kam einfach nicht gut rüber. Es war so dumpf und so schnurrig, auch teilweise. Also hat mir gar nicht gefallen und dann, ja, habe ich für mich entschieden, so, ich nehme mein Equipment immer mit. Und äh, dann dann ist es zuverlässig und dann kann ich die Qualität gewährleisten. Was die ganze Dekoration und so anbelangt, da muss es muss ich ehrlicherweise sagen, ich halte mich da zurück und es gibt so viele wunderbare Kollegen in ihrem Bereich Floristik, Dekoration, Interieur, die empfehle ich sehr, sehr gerne. Ich kenne da ganz, ganz oh, wunderbare Menschen, die äh, das nicht nur wunderbar machen, sondern auch ganz toll von ihrer Art sind und ich glaube, das sind die Profis in ihrem Bereich und ich bin der Profi in meinem Bereich und dann ist das eine runde Sache.
1: Schön gesagt, auf jeden Fall, ja. Jetzt mal zu den Kosten. Was, was, was für Kosten hat ein Brautpaar zu erwarten bei einer freien Trauung oder bei dem Buchen eines freien Redners?
2: Ja, ähm, ich würde sagen, nach oben hin ist es immer offen. Ähm, ich glaube, prinzipiell würde ich auch noch nochmal ähm, unterscheiden bei den Rednern. Und es ist total legitim, aber es macht einfach ähm, einen Kostenunterschied aus, nämlich ob ein Redner das im Nebenerwerb ähm, ausübt, diese Aufgabe, und vielleicht noch eine Teilzeitstelle hat, was total in Ordnung ist und legitim ist, oder ob er das wirklich im Vollberuf macht, in Vollzeit macht. Und naja, es gibt äh, Trauredner, die diese Aufgabe äh, bzw. sich ab 500 Euro anbieten, die gibt es ja, aber... Ganz ehrlich, wenn du davon alles bezahlen möchtest, dann, dann ist das, das, ist, das ist unrealistisch. Also ich würde sagen, ein seriöser Trauredner beginnt ab 1.500 Euro aufwärts. Und das hört sich jetzt total viel an, aber ich rede von einem Redner, der das in Vollzeit macht, der sich der Sprache bewusst ist, der sich der Verantwortung bewusst ist, weil es gibt einfach nur eine Chance für diese, für diese Momente, wenn es, also das muss einfach perfekt laufen und das sage ich nicht, weil ich so idealistisch bin oder so, oder so, oder so perfektionistisch, sondern das ist einfach die Verantwortung, die ich da dann bekommen habe und dann muss das auch einfach perfekt laufen und dann nicht, dass die Anlage mal ausfällt oder ich den Text vergessen habe oder das geht nicht und das Besondere an einem freien Traum ist da, wo man so denkt, boah krass, boah das war, das war wunderschön, das war so einfach, das war, das war zauberhaft. Das, also all das, wo du dir so denkst, ähm, Wahnsinn, das ist ja jetzt so wie dahin geflutscht, die Zeit ging vorbei. Genau das ist der, Grund, der große Unterschied zwischen ja, dieser qualitative Unterschied auf jeden Fall, dass das, was so einfach aussieht, ist ein Mosaik aus ganz vielen hochwertigen qualitativen Elementen und Teilchen, die dann die Tra Freitrauung zu einem großen Ganzen machen und ähm, dann kommen natürlich noch weitere Kosten dazu für die, für die Sängerin, ähm, Hochzeitsängerin oder dem Hochzeitssänger ähm, Musik würde ich in jedem Fall liebe Brautpaare würde ich euch in jedem Fall empfehlen, das ist, das ist wirklich, das macht nochmal ganz ganz viel aus, in jedem Fall zum Einzug ein Lied, in jedem Fall zum Auszug ein Lied ähm, ja Ihr merkt, ich, ich, äh, ich könnte auch da schon wieder ganz viel dazu sagen. Das ist der, der Part Musik in der freien Trauung. Da gibt es auch nochmal separat viel zu sagen. Also Sascha, am besten stellst du mir da separate Fragen. Ähm, genau. Ähm, und dann kommt noch die Floristik dazu. Da bin ich jetzt aber preislich nicht so involviert, muss ich ehrlicherweise sagen. Bei einer äh, Hochzeitssängerin fängt es seriöserweise so bei 350 Euro an. Und gibt es auch unterschiedliche? Ich habe auch schon Hochzeitssängerin für 1500 Euro gesehen. Also gibt es alles. Ne?
1: Okay. Und ähm, wie ist es denn? Ähm, gibt es denn auch Trauredner, die sich jetzt gar nicht so um die Zeremonie als solches kümmern, sondern sondern eher nur sagen: Ich bin da, ich halte die Rede und fertig? Oder sag, sagst du, ein guter Redner macht eigentlich, außer das Kompl die komplette Zeremonie quasi plant und gestaltet?
2: Äh, plant und gestaltet, meinst du das in Bezug auf die freie Trauung oder ja, den ganzen Tag? Ja, auf die freie Trauung jetzt. Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sage immer, Kompetenz wird vorausgesetzt und ich äh, gehe davon aus, äh, dass meine Kollegen das ähnlich gestalten, dass sie nicht nur die Rede halten, sondern dass sie das in der Gesamtheit betrachten. Ähm, beziehungsweise als ich als Hochzeitssängerin angefangen habe, ja, hatte ich die unterschiedlichsten Zeremonien gehört, ähm, kann da jetzt aber nicht sagen, dass ich das Gefühl hatte, oh, die Person hatte jetzt nur die Rede gehalten und dann schwupps war sie weg. Also ich habe schon das Gefühl, dass meine Kollegen und auch ich diese Verantwortung sehen, die Zeremonie in der Ganzheit zu betrachten und dann eben auch die, die Trauung zu planen ähm, mit all ihren Facetten mit all ihren Elementen und das, was am besten zum Braucher passt.
0: Also das hatte ich leider auch schon anders. Also ich war meine einer Hochzeit, da also da sind mir die Füße eingeschlafen. Das war ja, langweiliges, kein Ausdruck, sag ich mal. Das war auch eine Freitrauung. Das war, glaube ich, eine freie Theologin oder sowas. Also das war wirklich, ähm, also die kirchlichen Trauungen sind ja manchmal schon nicht wirklich spannend, aber das war noch mal eine Nummer drunter. Ähm, da kommt jetzt dann mir die Frage, auf, wenn ich jetzt als Braut, Bräutigam, Brautpaar, was auch immer, ähm, nach einem freien Traurredner suche, woran erkenne ich, ist der gut, ist der nicht gut, gibt es irgendwas, äh, so Fragen, die ich dem stellen kann, um festzustellen, taugt der was oder ähm, wie kriege ich, oh, mal abgesehen davon, dass ich mal vielleicht bei einer freien Trauben war, den der gehalten hat, dann weiß ich es, aber gibt es noch andere Möglichkeiten?
2: Ich denke, also die Arbeit eines freien Trauredners, die wird ja vermittelt sozusagen entweder durch Empfehlung oder durch Internetpräsenzen, beziehungsweise dass man im Internet vertreten ist. Und ähm, demnach ist man schon mal... Ja, ganz gut als Brautpaar unterwegs, wenn man dann zum Beispiel eine Homepage sieht. Oft gibt es heutzutage auch diverse Rednerportale, wo Redner registriert sind und man dann die Verlinkung zur Homepage sieht. Und dann hat man da schon mal so erste Eindrücke von den Fotos, von dem Text. Wie, wie spricht diese Person? Ähm, gibt es Videos? Das ist immer ganz toll, weil dann ja viel mehr Informationen mhm. fließen. Also die Persönlichkeit kommt da viel mehr rüber. Ähm, Emotionen kommen darüber, idealerweise auch ähm, Textauszüge aus der freien Trauung, die der jeweilige Redner hält. Ähm, und ich sage immer, dass es, ich gehe halt, ja, ich gehe von mir aus, wobei ich auch gelernt habe, dass man nicht immer von sich ausgehen kann, ähm, die Kompetenz wird vorausgesetzt. Also ich setze voraus, dass wenn sich jemand als Redner ähm, anbietet, dann... Ja, hoffe ich für das Brautpaar, dass er weiß, was er tut, sozusagen. Naja,
0: das setzt sich auch bei Fotografen so raus und dann sieht <lacht> man so manches Bild und denkt sich, jo.
2: Das, also. ja, das ist jetzt auch sehr wohlwollend für uns als Redner gedacht. Ne? Also das, Damit möchte ich ja einfach nur das Gewissen eines jeden Redners ansprechen. Hey, mach deine Sache mit Liebe und mit Kompetenz und, und so weiter. Aber um äh, nochmal auf deine Frage einzugehen, liebe Daniela, ähm, also klar, es gibt gewisses Handwerk, wie zum Beispiel, ähm, wie schreibe ich eine Rede? Äh, da gibt es auch viel darüber zu lernen. Dann gibt es die Körpersprache, die äh, Rhetorik, ähm, die, die Präsenz, ähm, das Sprechen an sich. Man glaubt gar nicht, dass es oh, das gibt so viel darüber zu erzählen. So viel. Das ist sehr, sehr spannend. Ähm, und all diese kleinen Aspekte tragen ja dazu bei, wie etwas dann performt wird, ja. Ich glaube aber im Endeffekt das Handwerk zu können und zu wissen, das ist hilfreich, aber ich glaube wirklich entscheidend ist einfach die Persönlichkeit und ob die Chemie passt, ja. Also ob dir der Redner gefällt, den du da vor dir siehst oder die Rednerin.
0: Naja, in meinem Fall bist mir die Rednerin gefahren. <lacht>
1: Jetzt habe ich noch zwei kleine Fragen und dann sind meine Fragen eigentlich schon alle abgedeckt. Die eine Frage ist zum Beispiel, die ist eigentlich wahrscheinlich schon selbst erklärt, ähm, aber ich wollte es noch mal anschauen, dass Haustiere, Verwandte oder Kinder in die Zeremonie eingebunden werden können, wenn es irgendwie gerade reinpasst, eben gerade so Stichwort Patchwork-Familie oder der beste Freund des pa Bräutigams oder Paares, wie auch immer. ne? Ich denke, das ist so, so gängig auch, dass man das mit einbeziehen kann, wenn man es möchte, ne?
2: Klar, das ist grundsätzlich auf jeden Fall möglich. Ich würde immer schauen, Mensch, ähm, wenn das Kind jetzt ein Jahr alt ist, äh, kann es natürlich sein, dass es auch anders reagiert am großen Tag, weil es irgendwie aufgeregt ist, weil, es, weil dem Kind heiß ist. Ähm, dann kann es ja zusammen mit der Tante zum Beispiel die Ringe nach vorn bringen. Bei dem Tier, also ich, es kommt immer drauf an, auf die Situation, auf die Gegebenheit, auf das und auf das jeweilige Wesen. Und bei einem Hund zum Beispiel, auch das ist absolut möglich. Da gibt es dann spezielle Geschirr dafür. Ähm, wird aber trotzdem, würde ich trotzdem darauf achten. Ja, was ist das für ein Tier? Ist das ein ruhiges Tier? Fühlt es sich wohl? Ähm, wie gut kenne ich meinen Hund im Sinne von, wie reagiert er, wenn 80 oder 100 Menschen auf einmal ihn umgeben? Ähm, ist er dann immer noch so gelassen? Und, und und Also ich würde immer sagen, alles ist möglich. Es kommt halt auf die Situation und auf das jeweilige Wesen an. Dann.
1: Ja. Dann jetzt noch die letzte Frage von meiner Seite. Hattest du schon Hochzeiten, wo Brautpaare ihr Trauversprechen selber geschrieben haben und sich quasi als Gelübte vorgesprochen haben? Oder passt es jetzt in den Rahmen der freien Trauung nicht?
2: Doch, absolut. Das macht es super persönlich. Das ist total schön. Ähm, wenn wir mal über Pleiten und Pannen sprechen würden, dann ähm, muss ich sagen, oder wir können auch sehr gerne über Erfolge sprechen, ähm, aber lustigerweise in, als ich angefangen hatte, ähm, Traureden zu halten, da habe ich zum Beispiel gedacht, ah ja, und hatte auch gute Erfahrungen, ah ja, es ist selbstverständlich, wie man ein Eheversprechen schreibt, und habe dann festgestellt, ist es nicht. Und dann war dann die Situation, dass ich dann mit meinem mit dem Paar in der Zeremonie, der da stand. Ähm, sie hatten beide ihr Eheversprechen vorbereitet und dann standen wir dann da. Der Mann hat sich intuitiv kurz gehalten, sagen wir rund 10 bis 15 Sätze. Und die Braut, seine Liebste, hat es sehr, 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 sehr gut gemeint und packt dann zwei DIN A4-Blätter aus, Schriftgröße 11. Und da standen wir dann 20 Minuten Eheversprechen. Nein, liebe Paare, so ist das nicht gedacht. Also, da gibt es tatsächlich ein paar Tipps und Tricks, wie man das perfekte Eheversprechen schreibt. Und das ist deutlich kürzer.
0: Und wie wären denn so Tipps und Tricks? So ein, zwei.
2: Ja. Ähm also zum Beispiel, dass das, das, das äh, Eheversprechen ist keine Teamarbeit. Das muss ich manchmal noch immer dazu sagen, weil manchmal hilft man sich doch gerne so als Paar Mensch und ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll. Du musst das ich, machen, du schreiben ja, 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 <lacht> das ist tatsächlich. Und äh, es ist dann auch immer so, ich äh, ich merke dann immer, wenn es nicht so echt ist. Ja, also. Äh, Viele behelfen sich dann äh, dem Internet und dann schauen sie, ah, Mensch, wie schreibt man denn das? Und Dann, oh, dann kenne ich alle schon, dann weiß ich schon, okay, das ist nicht echt, dann muss ich noch mal ein paar äh, Inspirationsfragen stellen und ein paar Impulse geben. Und Grundsätzlich ist es so, dass ich meinen paar, mein Paaren anbiete, ähm, ja, ähm, wenn sie es geschrieben haben, wenn sie ins stille jeder für sich gegangen ist und da quasi ihr Herz haben sprechen lassen, dass sie es mir dann schicken können, um, ähm, ja, um das praktisch äh, zu lesen, um Ihnen Impulse zu schicken ähm, und auch um das ausgewogen vom, vom Umfang sozusagen zu halten, dass es eben nicht der eine, das eine ist ganz lang und das andere ganz kurz wird. Ähm, und wenn, ja, wenn man sein Eheversprechen schreibt, da kann ich nur empfehlen, macht es am besten, nimmt Stift und Papier in die Hand und dann schreibt es. Erstmal händisch auf, weil ähm, es gibt da, das ist, also das sagt nicht ich, sondern das ist wissenschaftlich erwiesen, es gibt eine Verbindung, wenn man eine Sache mit, ähm, mit einem Stift aufschreibt, dann gibt es eine Verbindung zum Herzen und dann ist das quasi echter, ehrlicher und authentischer, als wenn man es erstmal gleich in die Tastatur eintippt. Deswegen schreibt erstmal runter, äh, was euch in den Sinn kommt, dann, und dann ja, könnt ihr euch so Fragen stellen, Mensch, ähm, warum liebe ich denn eigentlich meinen Schatz? Ähm, wegen wie... der Steuer. <lacht> oh, ich hoffe nicht. Oh, nein. nein, nein, wegen der Steuer. Das haben wir jetzt alle mal nicht gehört, liebe Freunde, natürlich nicht. <lacht> Aber es ist ja auch schön, wenn es auch gewisse Vorzüge gibt. Gut, dass <lacht> ähm, Ja, und ähm, warum liebe ich denn meinen Schatz? Mensch, wie hat es dann angefangen? Wann habe ich ihn zum ersten Mal gesehen und was habe ich dabei gedacht? Ähm, was haben wir schon alles durchstanden? Diese Gedanken können einmal grundsätzlich durch den Kopf gehen und dann schreibt man einfach mal auf und dann ist es auch wieder höchst individuell, wie man das dann verdichtet und reduziert und ganz, 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 ganz viel streicht wieder am Ende, um dann ein ganz höchstpersönliches, kurzes Eheversprechen dann vorzutragen oder sich einfach gegenseitig zu geben.
0: Ja, so hätte ich es intuitiv auch gemacht.
2: Das Aber waren nur ein paar Sachen, es gibt noch ein bisschen mehr dazu zu sagen.
0: Ich als als äh, katholisch verheiratet da hatte ich ja nicht die Möglichkeit, hier mein eigenes sprechen. Aber ähm, wir haben ja geplant gehabt, in jetzt sind es noch drei Jahre, noch mal einen Freitraum zu machen, mhm. also an 10. Hochzeitstag tatsächlich. Da habe ich ja jetzt noch ein paar Tage Zeit zu schreiben.
2: Ja, da hast du noch ein bisschen Zeit und super, dass du das sagst. Genauso ist es, dass es viele Paare ähm, genauso handhaben. Sie sind jetzt zum Beispiel schon fünf oder zehn Jahre verheiratet und ähm, möchten ihr Eheversprechen auffrischen sozusagen und ähm, oder auch nach 20 Jahren ist auch eine wunderschöne Zeit, um dann ja noch mal alles in einer neuen Zeremonie, neu zu zelebrieren. Finde ich wunderschön. Ja,
0: ja. dann hätte ich jetzt tatsächlich, wenn Daniela durch ist, eine allerletzte Frage, die mir auf der Seele bringt.
2: Na, dann schieß mal los.
0: Ich bin jetzt bei der Recherche zu freien Traum auf das Wort Elopements oder wie das heißt, soll gestoßen. Mhm. Elopements Was können. zur Hölle ist das? Ist das wieder so ein neumodischer Graf? Der <lacht> kann
1: doch überhaupt dabei. Also Diese Frage kommt von einem Mann, das merkt man sofort.
2: <lacht> Elopements, genau. Ähm, das ist, ja, ich kann dich verstehen. Ähm, klingt komisch, es ist es aber ganz einfach. Im Endeffekt ähm, kannst du das so verstehen, die freie Trauung, das ist eine ganz wundervolle, große Zeremonie mit, alle, mit, mit der ganzen Familie, oft so um die 100 Personen, mit Musik und oft an einem speziellen Platz, wo die Zeremonie stattfindet und dann die Feierlichkeit häufig ähm, in einer Location, muss nicht sein, kann sein. Und das Elopement der große Unterschied zwischen freien Trauung und dem Elopement ist die Intimität und die Exklusivität. Also das bedeutet, dass das Paar genauso frei ist wie der bei der freien Trauung, kann heiraten, wo es möchte, in der Wüste, ähm, im Central Park in New York, ähm, wo auch immer, zu welcher Zeit und mit wem auch immer. Nur der große Unterschied ist, dass das Paar entweder sogar mit dem äh, Trau mit dem den Trauredner dann allein ist oder mit der Traurednerin oder dann einfach eine Handvoll wertvoller Menschen ähm, dabei hat sozusagen, die, mit denen es dann das Elopement dann zelebriert, die gesamte Zeremonie und dann im Anschluss dann zusammen ist. Also keine Ahnung zum Aber Beispiel. Das
0: Ganze praktisch mit drei, vier Leuten. Ja,
2: genau. Praktisch. Fünf Leuten vielleicht. Also wenn es viel sind, sind es zehn, aber es ist wirklich höchst reduziert und höchst exklusiv. Und ich glaube, darin liegt dann auch der Unterschied. Es gibt viele Paare, die das machen. Glaubt man gar nicht. Aber es gibt tatsächlich viele. Und Sie kombinieren das dann ähm, ja mit einer Art Abenteuerurlaub, dass Sie dann für sich einen ganz besonderen Platz auf der Welt ausmachen und dann im Anschluss dann die Flitterwochen feiern.
0: Ja, dann... Daniela, wie sieht es bei dir aus?
2: Alle Fragen
1: abgedeckt, wunschlos glücklich. Schöner erklärt werden, hätte es, glaube ich, nicht können.
0: Dann obliegt mir, wie immer, die große Ehre, das zu machen, was Daniela nicht machen möchte. <lacht> Den ganzen Social-Media-Gedöns. Dann würde
1: ich ja nur noch reden. <lacht> ja, das stimmt.
0: Ja, solltet ihr noch Fragen zum Thema freie Trauung haben, könnt ihr uns natürlich gerne schreiben. Ihr findet uns unter wwwachtung Heute nennen wir die richtige Seite auf die Hochzeit -fertig -los .de. Auf Instagram unter luana-hochzeitsplanung oder unter lichtwerke-fotografie mit ph und ph. Wenn ihr aber denkt, ach, die beiden sind mir nicht kompetent genug, um mehr über Freitraum Fragen zu beantworten, dann geht einfach auf www.maria-und-die-liebe.de oder auf Instagram auf Maria Sanders official und da könnt ihr auch direkt die Maria anschreiben. Wird aber alles auch noch unter der Folge verlinkt. Dann bleiben wir noch äh, ein Danke an die Maria.
2: Ja, total gern.
1: Vielen, Vielen Dank, Dank an euch. dir alles Gute für die bevorstehende Geburt. Puh, ja. ja, danke schön. <lacht> 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 ähm, Ja, genau. Alles Gute,
2: Gesundheit, Glück, Durchhaltevermögen. <lacht> mhm. Und, äh, ja. Also ihr beiden ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Toll, dass ihr mich gefragt habt. Ich merke, es gibt wirklich Unterschiede, schwanger zu reden und nicht schwanger zu reden. Also wenn ich manchmal ein bisschen, wenn es sich dann doch in die Länge gezogen hat, pardon, es ist wirklich... Anders, Hochspanger, ein Interview zu halten, habe ich auch noch nie gemacht. Aber es hat mir sehr viel Freude gemacht und ich danke euch sehr, dass ich dabei sein durfte.
0: Das ist jetzt für drei Denken Reden. Ja, weil ich... Das, aber ist mein, das ist ein Zwillingsmädchen, ja. Da, das ist ja unaufhaltbar dann praktisch.
2: Vielen lieben da, also, Dank ja, Maria. Ich danke euch beiden.
0: Hören wir danke. uns äh, nächste Woche wieder zum Thema Budgetplanung. Bis dahin viel Spaß beim Planen. Tschüssi. Tschüss. Auf die Hochzeit fertig los ist eine Produktion von Lichtwerkefotografie in Zusammenarbeit mit Loana Hochzeitsplanung. Neue Folgen immer mittwochs, überall, wo es Podcasts gibt.